0: Piensa que una cosa que programándola a toda mano podría podrías tardar media hora, en Webflow puedes hacerlo exactamente igual en 5 minutos. Y eso no significa que te vaya a quitar el trabajo. Es que al fin y al cabo lo estás haciendo tú y lo estás haciendo más eficientemente.
1: Hola, comunidad de Webflow. Os doy la bienvenida a este podcast de Somos Webflowers. En el episodio número 2 de hoy tenemos a Alex una persona muy activa en esta comunidad. Siempre comparte recursos y funcionalidades que mejoran el uso de la herramienta. Su última creación, Advanced Forms, le puso en contacto directo con el equipo de ingeniería de Webflow. Y en este episodio nos cuenta cómo fue esa conversación. También nos cuenta cómo, viniendo de WordPress, Webflow ha cambiado completamente su forma de crear para la web. Y también comparte su opinión de por qué Webflow es la mejor opción para personas freelance y grandes corporaciones. Te da la bienvenida al podcast de Somos Webflowers y que estoy muy agradecido de, de tenerte, eh, de que nos cuentes tu historia, de que nos cuentes cómo utilizas Webflow, porque creo que mucha gente se va a beneficiar de ello. Y lo primero que me gusta preguntar es eh, que, bueno, que hagas una pequeña introducción de ti para que la gente tenga un poco más de contexto.
0: Ah, bueno, um, bueno, pues hola a todo el mundo que esté escuchando esto. Yo soy Alex Iglesias. Um, llevo trabajando con Webflow desde hace un tiempo. Um, estoy intentando explicar a ver cuál es el mejor resumen que puedo hacer en, en estas cosas. Pero bueno, el, el resumen básico que puedo hacer es, bueno, llevo un año trabajando desde Webflow, uh, con, o sea, con Webflow. Um, Llevo dentro del yo de, del diseño web desde hace más tiempo. Antes estaba con, con, con diseño WordPress. Entonces, desde que llegué, estoy trabajando con Webflow, las cosas me han cambiado mucho. Supongo que esto lo hablaremos más adelante porque hay mucho tema para, tra para trabajar aquí. Pero sí, ahora mismo eh, estoy trabajando de freelancer, tanto con distintas agencias como con mis propios clientes. Um, trabajo en remoto desde mi casa. Um, y nada, me gusta siempre estar probando cosas nuevas, me gusta estar um, trasteando con Webflow intentando también tratar la plataforma no solo como lo básico que te ofrece, sino intentar como um, buscar cosas extras que, que de normal no se puedan hacer, simplemente. Y eso... Um, ya está, que muy realmente es que, es que soy, soy tan malo para, con estas descripciones, la verdad, que me lo tendría que apuntar
1: no, Está bien, está bien. Es simplemente eso para que sepamos un poco de dónde vienes y, y qué te ha traído a Webflow, ¿no? Mm. Y antes de, de meternos un poco más en ese mundo, hay una cosa que está muy fresca que creo que sería interesante hablar y es que hace poco tuviste una llamada con la gente, de, con los ingenieros de, de Webflow. Sí. Y yo creo que, pues, no todo el mundo puede decir eso, ¿no? Que te hayan contactado <risa> para para tener tu feedback sí. y bueno que nos contases un poco cómo surgió esa llamada, de qué hablaste sí. y Vale, que mira, es guay. Sí,
0: para ponerte en contexto con esto, eh, bueno, yo hace cosa de tres meses más o menos eh, creé una herramienta que la, la publiqué en varias comunidades de workflow que se llama workflow Append Forms, que es una herramienta que está pensada específicamente para la gente que no sabe programar eh, para que puedan hacer formularios un poco más complejos de lo que de normal puedes hacer en Webflow. Es una herramienta pensada para poder eh, añadir multisteps a los formularios y poder añadir lógica condicional que lo que te, te ayuda es a que distintas cosas pasen según los, los inputs que está poniendo el usuario en el, en el formulario. Entonces, eh, por casualidad había, porque mira, te voy a, te voy a explicar cómo, cómo realmente contacte con ellos. Yo estoy en un grupo de Discord um, del... De del framework expert. es Vert, el, el es, 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 un, es un framework de JavaScript que, se, que sirve para programar aplicaciones web y tienen un, un canal de Discord oficial donde ahí tienen varios canales donde para, para publicar distintas cosas, tanto de updates como de, de, de un showcase de, de gente que, puede, que publica cosas, etcétera, um, y ahí yo siempre estoy cotilleando porque, porque bueno, me gusta ver a ver qué se juece se por ahí, Luego ya lo explicaré porque el tema de Svelte es muy interesante para, para Webflow también. Um, y te llevo la casualidad de que hablando, hablando de un tema, mencioné Webflow yo en, en, en ese canal de Discord. Y, nada, fue cosa de un día que, de repente, me escribe una persona y me dice, oye, que estoy aquí en el, en el canal de Svelte y tal, y he visto que has mencionado Webflow y tengo curiosidad para que me, que, que me digas qué relación tiene Svelte con Webflow. Um, y bueno, nada, empiezo a hablar con, con esa persona y de repente me, me dice que, que, que realmente está interesado en esto porque él es ingeniero de Webflow y tiene curiosidad para, para, saber, para saber esto. O sea, no me contactaron por Webflow, me contactaron por pura casualidad a través del canal de Discord. Um, y nada, y además, esto estuvimos. Perdón,
1: No, y no, además, como que, que él no quiso, de, o ella no quiso decir nada de. Oye, que trabajo en web... Antes de... Antes de quiso primero a ver qué decías y luego ya te... Sí, dijo, Mira, qué sí, sí. <risa> Yo, <risa> sí. Seguramente no quería que tu, tu respuesta estuviese condicionada por, por eso. Eh, sí, sí. Eh,
0: eh, esto fue con, con Forrest. Es un chico que se llama Forrest, que está ahí en el, en el equipo de ingeniería. Y nada, ahí estuvimos hablando porque quería saber a ver qué, había, qué relación tenía con Svelte y Webflow. Le estuve enseñando algunas cosas que, que he hecho en Svelte. Eh, que están integradas en Webflow y una de ellas es el, es el Advanced Web, eh, Webflow Forms porque el, lo, que es la, lo que es la funcionalidad en sí que la gente usa, eso no tiene nada que ver con Svelte, es una, libre, es una librería JavaScript que yo he escrito que se puede utilizar, pero yo creé, el, la, digamos, el, el constructor, el builder, está hecho con Svelte, que es una manera visual y fácil para la gente que no sabe programar de poder, de poder eh, hacer el setup del código necesario para utilizarlo. Para y eso sí que está hecho con Svet. Y esto se lo mostré a ellos. Eh, y nada, dijo que, que le había molado mucho la idea y tal. Y entonces eh, invitó a, me, me dijo, hostia, ¿te puedo poner en un grupo con otra gente de, 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 del team porque están interesados en esto, quieren saber cómo las juntamos no sé en su y nada, entonces fue cuando surgió de que me estuvieron preguntando más cosas y me dijeron, venga, vamos a hacer una reunión y nos lo explicas bien, a ver cómo de esto. Y bueno, pues hicimos la reunión, la verdad es que súper bien, el equipo de, de Webflow, la verdad es que son un equipo de diez son, son, o sea, son literalmente fanboys de Webflow, ellos mismos, o sea, es, es gente que, que ella misma eh, ya, ya son fans de Webflow y sin estar trabajando directamente por Webflow. Les encanta la idea y claro. es muy guay esto. Mm. Y esto es un poco a nivel de spoiler porque se supone que esto no, no está en el roadmap de, de la empresa ni, ni, ni tampoco lo han hecho público, pero están eh, bastante interesados en mirar de potenciar eh, todo el tema de desarrollo web que sea más específico para aplicaciones web o cosas que, que se necesita, al fin y al cabo, se necesita código. Porque este, este tipo de, de, de plataformas no los puedes hacer con una, con una herramienta, ¿no? con, necesitas cosas más específicas. Y está muy guay esto porque se nota que se están intentando centrar no solo en, en el no-code que está ahora mismo para todo el tema de todo el mundo puede hacer web, websites eh, todo esto, sino que como que también quieren ya realmente potenciar workflow de una manera que hasta la gente que, que trabaja día a día con código lo pueda utilizar. Les interesaba mucho saber cuál es el workflow que yo seguí para crear la plataforma que está programada en esbel crearla primero en workflow porque la plataforma está creada en workflow el código está exportado, el código exportado está utilizado para crear la, la aplicación eh, en, en Svelte y luego la aplicación en Svelte está importada a través de Webflow. Es, es, es un workflow un poco complejo, pero que tiene, que tiene sentido dentro de todo, de, de todo. Y les interesaba saber esto porque querían saber qué cosas yo les podía recomendar a nivel de este workflow, cómo, cómo mejorarlo. Para, imagínate que un, un team de una, empresa, de, un, de una empresa que tiene un producto SaaS, que no solo puedan en un futuro llegar a crear eh, la página web con Webflow, sino que realmente puedan llegar a gestionar todo el producto de SaaS en, en Webflow, que teniendo, teniendo herramientas hechas a medida para que puedan exportar el código e integrarlo con su propio producto. Estas cosas realmente al fin y al cabo es, es, el, es el futuro, es el es hasta, hasta todo el mundo se está enfocando ahora mismo a nivel de desarrollo web. Eh, está, o sea, se está abriendo un mundo entero y Webflow, y los de Webflow la verdad es que están interesados a tope con esto. O
1: sea, por lo que cuentas entiendo que o sea, es una mirada muy a largo plazo, ¿no? O sea, que están ya como. Sí, un poco, no, sí, como, sí, sí, O sea, piensa que esto. Web.
0: Sí, sí, esto me, me dijeron que realmente no estaba ni el roadmap de la empresa, que eran ellos haciendo el friki e eh, intentando ver eh, potencial así más allá de para sacarle más provecho webflow, pues, ¿sabes?
1: Y entonces, porque yo creo que no soy tan técnico ¿no? en estos términos y en estos conceptos, o sea, la idea sería que al final una empresa SaaS, no sé, un, o sea, poder montar un Airbnb directamente en Webflow, por así decirlo. Mm. O ah, un... Estaríamos a, bueno, claro,
0: piensa que estaríamos hablando del front -end. O sea, al fin y al cabo, vale. cuando estás programando un Webflow, estás programando con HTML, CSS, y JavaScript si lo quieres publicar directamente como website en, en, en Webflow, porque al fin y al cabo todo el tema de interacciones de, web, de Webflow y los componentes de Webflow, todo esto necesitan JavaScript, que utilizan la librería propia de Webflow. Pero cuando estás tú creando una propia herramienta tuya, este JavaScript no lo vas a necesitar, vas a tener tu, tus propias lógicas. Entonces estar, estaría más enfocado a crear lo que sería el HTML, el CSS, lo que sería el frontend en sí, y luego ya ese frontend que lo podría crear realmente una persona que no fuera programadora, eh, ese ya código poderlo exportar y tener una manera sencilla de integrarlo a, a lo que sería el, el, el proyecto del producto en sí que estaría fuera de Workflow, ¿Sabes?
1: O sea, ahora lo que entiendo más bien es como conectar Webflow, tu cuenta de Webflow, tu proyecto de Webflow, con tu producto más grande y que ese Workflow entre Webflow y tu producto sea mucho más, eso, sea mucho más óptimo. Eh, pues, ¿sí, eh, no? Exacto,
0: sí. Pero ahora mismo, por ejemplo, sí. ahora mismo no hay nada específico para hacer esto y el Workflow estándar para hacer esto es crear tu, tus elementos estáticos en Webflow al fin y al cabo. Te imagínate, vamos a hacer una herramienta de el típico to do donde puedes crear notas notas y guardarte notas. Esto tú en Workflow lo crearías estático, al fin y al cabo, sin ninguna funcionalidad que tú no puedes tocar, no puedes hacer nada. Exportarías el código y el código exportado cogerías pues, el HTML y el CSS, que sería la, la base de, de los elementos, te lo, y te los pondrías en tu proyecto, y ya luego terminarías de programar todo. ¿Qué pasa? Que esto está muy bien. Ahora si lo haces solamente, pero luego imagínate, por ejemplo, que tú tienes ya tu, tu proyecto desarrollado y ahora quieres hacer un cambio y quieres que, la, que, que cambiar unos estilos o quieres hacer que añadir unos elementos, ¿qué pasa? Que ahora ya tienes un problema, porque tienes que ir a Workflow, cambiarlo, exportar el código, comparar el código exportado. a de ahora con el que ya tienes metido en el proyecto actual y mirar de cambiar eh, pues los estilos a ver qué estilos han cambiado si hay algún elemento de html en que lo has movido el sitio lo has borrado lo has añadido lo que sea pues también lo tienes que agregar ¿Sabes? entonces ahora mismo es imposible ahora mismo es todo manuales es trabajo de, de pico pala sabes pero la idea es como intentar encontrar alguna manera más como más sencilla de hacer este proceso
1: Vale, ahora entiendo un poco mejor todo esto que mm -hmm. están intentando hacer. Sí, Pero bueno, sí. es verdad que lo que mencionas, un poco ya fuera del concepto este, ¿no? De, de crear esta, esta conexión, ¿no? Que yo también tengo esa sensación cuando he hablado con personas de Webflow, que eso, que son, como dices tú, verdaderos fans de Webflow, ¿no? Y que, y que, que creo que Webflow lo, lo está haciendo muy bien en ese sí. sentido, ¿no? Creando un espacio de trabajo y un. Y un, y un equipo que, que están orgullosos de estar ahí, ¿no? Y que al final que creo que son muchas las empresas que buscan eso, ¿no?
0: Sí, sí. Así sí. que...
1: Y, y también creo que a nivel más personal, ¿no? Es súper guay que poder participar, de, de, de ayudar a, a construir esa herramienta, sí, ¿no? Claro. Pues que, te, que, que te digan ti, oye, Alex, vente, vamos a hacer una reunión que creo que lo que tienes que aportar es súper interesante para nosotros. Pues súper... Sí.
0: Hombre, yo para mí es como el, el que juega a fútbol y, y le dicen el, 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 los directivos del Barça o del Madrid, que el equipo que sea, que le expliques a ver qué jugadas puedes hacer. Es como, joder, bueno, le digo
1: que... Qué, qué, ¡Qué guay! Ah, o sea, qué guay. Sí. Pues muy bien, pues gracias por contar esa historia, creo que es súper interesante y, y la verdad, y también como ver cómo utilizas tu webflow, mmm, nos da este abanico de... de de, cómo, de cuán diferentes son los perfiles que al final utilizan la herramienta porque hay perfiles más diseñadores. Yo, por ejemplo, soy de ese lado. Hay gente que es más de marketing. Tú que vienes de, de un perfil más técnico, ¿no? Sí. Y, y en esa línea me gustaría preguntarte porque creo que hay un debate todavía que no está resuelto y no sé si algún día estará resuelto, que es el de que hay muchos desarrolladores como tú que han visto en Webflow el potencial que tienen y han ido a por todas con Webflow y a otros desarrolladores que ven Webflow como un enemigo, como ven pff, esto... O me va a quitar el trabajo, o genera código basura que no quiero, que no, que no va con mi línea. Bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu perspectiva yeah. de todo esto?
0: Ya, yeah, entiendo. O sea, nunca me he metido en ningún debate de estos. Eh, pero sí que es verdad que es fácil encontrar como puntos positivos para ambos sitios, o sea, para ambos lados. Lo de que genera código en plan basura, o como así decirlo. Eh, todo depende, depende de cómo lo hagas tú. Porque es que, al fin y al cabo, lo bueno de Webflow es que yo creo que el problema es que hay mucha gente que no tiene consciencia de cómo Webflow funciona exactamente. Eh, la mayoría de gente, cuando piensan en, en what you see you eh, is what you get, eh, eh, editores de este tipo, se imaginan, eh, se imaginan un, un elemento de WordPress o se imaginan un, un, un Divi. Bueno, se imaginan básicamente builders de WordPress, porque al fin y al cabo es, son los más conocidos. WordPress es lo que está todavía dominando el mundo en este aspecto. Uh, ¿Qué pasa? Que este tipo de editores te generan el código en base a lo que ellos eh, han programado el editor para, para que, que, te, que, que, te, que, te, que te proporcione. Porque son editores que, que funcionan a base de elementos preconfigurados que tú simplemente los puedes añadir y los puedes configurar un poquito. ¿Qué pasa? Que todos estos, estos, todo estos tipos de builders generan códigos muy bloated, que, que se llaman porque intentan cubrir mucho intentan abarcar muchas distintas necesidades para muchos eh, casos use cases um, distintos eh, yo creo que la gente tiene que entender que webflow no funciona si webflow es es a fin y al cabo una herramienta que funciona exactamente igual como si tú programaras html css javascript no esto sí que lo vamos a dejar aparte porque ahí ya es, es un poco distinto pero lo que serían los elementos estáticos HTML, CSS, esto básicamente lo estás programando tú porque estás utilizando, estás utilizando en tags de HTML estándar, estás utilizando clases de CSS con, con, con tus estilos, etcétera, etcétera. Entonces, el código que se genere depende 100% de cómo tú construías las cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, Webflow tiene estilos por defecto suyos y eso sí que puede llegar a ser un poco controversial. Es más, por, por la reunión que tuve con los ingenieros, <ríe> les mencioné lo de los, los estilos estos por, de, por defecto. Y ellos mismos son conscientes de que es una cosa, que es una putada, perdón por las palabras, um, pero que ahora mismo están manteniendo gran parte de sus estilos por los legacy websites, de que hay muchas websites que son antiguas que dependen de, este, de estos estilos porque al fin y al cabo los productos van evolucionando, pero tienes que dar soporte a las webs anteriores pero es una mínima parte realmente lo que lo que está generando de código extra que no vas a necesitar. Es, es, muy, es muy mínimo. Sí que es verdad que um, programando tú tienes más libertad a nivel de ciertas cosas porque quieras o no el, el designer de Webflow está limitado al, a la interfaz que tiene. Y ya, no, y ya no creo que lo tengan limitado a nivel de que no, no, no sepan cómo añadir más funcionalidades sino que yo creo que las limitaciones están más a cómo integrar ciertas funcionalidades y que tengan sentido dentro de la interfaz del, del designer de Webflow. Porque si tú intentas, intentas meterlo, absolutamente todo lo que se puede hacer a nivel de programar eh, bueno, a nivel de escribir código CSS, por ejemplo, te quedaría un designer eh, infinito. Sería imposible tener eso. Eh, y en ese aspecto sí que es verdad que lo que te decía antes, que si escribes tú el código a mano, Realmente tienes más libertad En ciertos aspectos Pero no es libertad que no tengas Con Webflow Porque al fin y al cabo eh, En Webflow tú puedes escribir tu propio código también Y no tienes límite en este aspecto Tú puedes escribir lo que, lo, lo que te, a ti te dé la gana El Webflow no va a ser exactamente El mismo porque seguramente vas a tener que añadir Algunos estilos Fuera, eh, fuera de tus elementos Porque no los vas a poder mmm, Poner como tú querías Pero el resultado va a ser el mismo sí o sí. Entonces, yendo al tema de que les puedo quitar el trabajo, no lo creo. Porque, al fin y al cabo, Webflow es una herramienta que está súper bien, pero no sirve para todo el mundo. Eso, eso es verdad. Sirve para muchos casos, pero no sirve para todo el mundo. Entonces, quitarles ese trabajo no les va a quitar el trabajo, pero les podría llegar a mejorar mucho la vida. <ríe> Porque piensa que una cosa que Programándola a tu mano, podrías tardar media hora. en workflow puedes hacerlo exactamente igual en cinco minutos. Y eso no significa que te vaya a quitar el trabajo. Es que, al fin y al cabo, lo estás haciendo tú y lo estás haciendo más eficientemente. O sea, ¿qué, qué prefieres? Es como el que dice: ah, Hostia, es que mira, es que yo cortaba los árboles con una hacha antes y ahora, por culpa de las máquinas, eh, me he quedado sin trabajo. Hombre, pues no. Pues aprende a utilizar una de las máquinas estas que lo cortan, ¿no? Eh, al fin y al cabo, vas a ser más eficiente, te va a costar menos, vas a ser más feliz incluso vas a ganar más dinero porque no es que no es que vayas a ganar menos dinero porque no estás haciendo más rápido, puedes incluso ganar más dinero porque estás siendo más eficiente eh, o sea, yo pienso que cualquier cosa to, todos los puntos negativos siempre tienen una, un, una otra cara positiva eh, en, en, este, en este sentido ¿sabes? Es, es que este debate podríamos estar cinco horas hablando de esto realmente pero sí el resumen es este, que, que tal trabajo no te lo va a quitar. Como mucho lo que te va a hacer es, es, es mejorarte la vida. Sí, obviamente, sí. Es, es, eh, en, la manera de trabajar en, web, en webflow es algo que se adhiere a ti y que te puedes adaptar a ello. Pero ya sabes, que no, no veo ningún problema en, en este aspecto.
1: Sí, yo, yo creo que lo has, lo has articulado en un momento muy claramente, ¿no? Como que hay. No es para todo el mundo, pero para aquellas personas o aquellos proyectos que sí funciona Webflow, lo que harías a mano, media hora, en cinco minutos lo tienes. Claro. ¿no? O sea, para, los, para los casos que Webflow funciona, funciona muy bien. Y está claro que hay muchos casos en los que Webflow no tiene sentido. ¿no? Pero es verdad que que eso que, que cuando funciona es súper potente. Uh -huh. y, y yo creo, mi, mi perspectiva de esto es que, claro, también es muy difícil, ¿no? Cuando de repente entra algo nuevo y tú estás acostumbrado ya a tu workflow, a tu proceso, claro. y es como que da un poco de vértigo, da un poco de, de miedo ver ahí, hostia, ahí está esto y ¿lo pruebo no lo pruebo? O puedes nah. decir, mira, pues no lo pruebo, digo que es una mierda ya está y así me quedo en mi camino. Correcto. Pero bueno, pero al final siempre está bien tener un ojo fuera a ver qué se está cociendo para ver si sí, tiene sentido siempre. eso dentro de, de tu propio trabajo y... Y, bueno. y, más, sí. y más
0: dentro del mundo del, del frontend, pues evoluciona, es que va, no evoluciona ni por años, es que evoluciona meses el, el mundo del diseño web. Entonces es importante nunca cerrarte a yo hago estas cosas, cosa, mis cosas así y las quiero hacer así y todo lo que no se haga así es una mierda. Ir con esta mentalidad no es, no es bueno. Aunque no tengas que aceptar ni utilizar todas las herramientas, pienso que siempre está bien probarlo todo y, y tener... Tener como esa, eh, ese punto de poder decir, mira, pues lo he probado y ahora te puedo decir la verdad <ríe> de si claro. esto realmente está bien o no.
1: Sí, y otra cosa que has dicho que ha resonado un montón conmigo y que me pasa normalmente con, pues, con personas que hablo acerca de Webflow o con clientes. Uh -huh. Y es que, claro, WordPress ha estado tanto tiempo y ahora y eso son tantas las webs que están hechas en WordPress que ha creado un, una forma de crear para la web y la yeah. gente ya tiene y, y ya la gente piensa que esa es la forma no que no existen mm -hmm. otras maneras y Webflow lo ha cambiado ha cambiado la forma de crear para la web y a veces cuesta mucho eso pues como quitar esa coraza que se han creado por por, por la por cómo WordPress ha hecho las cosas hasta ahora no sí eso porque viene muy determinada con los templates o con eso pues Elemento o Divi no como o piensan que van a llegar a Webflow y van a poder empezar a mover cosas como en Illustrator, o en Photoshop. Correcto. Yeah. Y, y ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Y quizá pues este podcast pueda ayudar a otras personas, ¿no? A, 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 a que entiendan que Webflow hay que, hay, que echarle, hay que darle un testeo para entender bien cómo... Sí. Porque es algo nuevo, algo nuevo que hasta ahora no existe.
0: Es algo nuevo y que no tiene la curva de aprendizaje que tienes con otras cosas. Um, en, tú en, en WordPress sin tener ni idea de HTML, CSS y JavaScript te puedes montar una web en, un, en una mañana lo puedes hacer porque al fin y al cabo es todo visual cuando llegas a Workflow sin tener conocimientos básicos de diseño web de programación web eh, claro, tienes, tienes el, el problema añadido de que primero tienes que entender cómo funciona la web en sí para, para poder crear bien las páginas esto sí que es verdad que es una, es una barrera que hay mucha gente que le puede llegar a gustar, eh, superar, pero también puede ser un reto, no o sea, si, si realmente estás metido en este mundillo, eh, tienes, que, tienes que entender cómo funcionan las cosas, no es todo tan, tan bonito como arrastrar cosas y que funcionen y ya está. Tú no llegas a la universidad y empiezas a, lo primero que te enseñan en todas las carreras es que entiendas la, las bases de todo. Que, que no te van a poner a, a enseñar a hacer una cirugía, sin antes enseñarte cómo funcionan los órganos. Pues me, me refiero, es como un ejemplo bastante, bastante genérico, pero me refiero, Webflow tiene como una barrera que puede ser muy heavy al principio si no tienes conocimientos de desarrollo web, pero que primero de todo te incita a que los, que los ganes, porque con Webflow la verdad es que, o sí o sí, si quieres hacerlo bien, tienes que aprender cómo funcionan las cosas. Y luego, aparte, que una vez lo has entendido, tienes, se te abre un mundo de posibilidades increíble que no podías haber hecho antes con, con Wordpress o con cualquier otra cosa. O sea, te cambia la vida en este aspecto.
1: Sí, totalmente. Comparto totalmente lo que acabas de, de contar. Y es verdad, ¿no? que Cómo hay que mirar Webflow es, es una barrera, porque, como tú dices, tiene una curva de aprendizaje bastante elevada, pero es que una vez pasas esa curva cuando ya llegas a ese cuando ya empieza a crecer más lentamente, cuando ya has llegado a ese conocimiento de lo fundamental, se te abren muchas puertas. También mm. como tu perfil profesional también se ve como ampliado, ¿no? Porque conoces sí. mucho más del, del proceso de crear para la web. Si eres diseñador, pues entiendes mucho mejor al, al desarrollador e incluso puedes eso, optar a, a, a tomar ese rol también, ¿no? Um, pero sí, comparto completamente lo que has dicho y, y creo que es muy, eh, lo has dicho muy claramente. Um, pues nada, sigamos un poco con la conversación, ahora que hemos hecho un poco ya de introducción, o bueno, llevamos un ratito, sí. <risa> eh, eso como tu perfil más técnico, de porque creo que eso eres, venes de un perfil de programador, ¿Qué te hizo, y que eso, que has utilizado Webflow en, en el pasado, o quizá a veces también ahora, pero bueno, eres súper fan de Webflow. Sí. Eh, ¿Qué es lo que me hizo al final hacer esa transición a Webflow? qué viste que te encantó? O cómo fue ese clic. No sé qué si fue el click, o cómo fue el click para ti. Eh,
0: O sea, yo, la transición a Webflow realmente la hice precisamente por el tema de la libertad. Porque, o sea, yo lleva, yo lleva bastantes años trabajando con WordPress haciendo lo que todo el mundo hemos hecho de trabajar con plantillas, de trabajar con visual builders, todas estas cosas que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Que cuando llevas un tiempo ya metido dentro de, de este mundillo y te empiezan a salir proyectos que no son tan sencillos como, como una, un restaurante que necesita la plantilla para mostrar eh, un menú y ya está, sino que te empiezan a salir clientes que te están pidiendo cosas más específicas que tú, tú empiezas a pensar, hostia, ¿y esto cómo lo hago ahora? Si no puedo, o sea si estoy limitado por lo que me está ofreciendo esta plataforma. Y justo estaba en este proceso como de, de, de estar ya trabajando con este tipo de proyectos que me estaban como dando un poco más de, de qué pensar, a ver de cómo hacer las cosas y justo por ahí me dio la casualidad de que empecé a ver un montón de, de, de cosas a, acerca de Webflow, que fue de casualidad, creo que fue, mira que te voy a decir, que creo que las primeras cosas que vi de Webflow fueron anuncios del, del Flux. O sea, lo conoces, el, el Flux, es al fin y al cabo es, un, es una persona bastante influenciada dentro de, de la comunidad Webflow. Y yo pienso que este, este, este chico ha traído mucha gente a Webflow por sus cursos, que, los cursos que vende, etcétera, etcétera. Pues las primeras cosas que vi de Webflow fueron anuncios suyos en YouTube <risa> um, hablando de la herramienta de Webflow. Entonces, realmente fue empezar a trastear y decir, hostia, pues vamos a mirar a ver qué es esto, ¿no? Porque al principio incluso mira que te voy a decir que al principio confunde. Porque tú cuando empiezas a, 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 a ver Webflow y no has visto nunca nada de Webflow antes, primero entras en la web y no entiendes nada que está pasando. Es como, a ver, veo que, que se pueden hacer cosas muy guays, pero no entiendo ni cómo, no sé qué está pasando, ¿qué, qué hay que hacer aquí? <ríe> y ese momento ese momento es que es el primer momento que entiendo que mucha gente debe pensar, madre mía, yo esto paso. Yo me quedo con lo que entiendo y, y, no, y me voy de aquí. Um, pero bueno, no, en mi caso fue como más de curiosidad, decir, hostia, a ver, esto tiene buena pinta. Vamos a, vamos a mirar a ver qué, qué es esto. Entonces ya fue también el descubrir la, el University of workflow que que ese es canal de YouTube es una mina de oro. Para todo el mundo que esté empezando en workflow por favor, tragaos el, el canal de YouTube entero. Tienen una de recursos increíbles, súper guays y súper buenos. Eh, y nada, y realmente, mira, te voy a ser sincero, o sea, eh, sí que lleva, sí que llevado un tiempo aprendiendo a programar, porque eh, sí que lo que no te he explicado es que yo no vengo de programación. Eh, sí. yo, yo soy ingeniero mecánico. <risa> uh, yo, yo en realidad no he estudiado nada de esto. Um, pero no todo el mundo estudia lo que realmente le gusta, sino que, bueno, como mucha gente, yo al terminar la carrera, bueno, no, durante la carrera ya, me di cuenta de que lo que estaba estudiando no era lo que realmente me gustaba, sino que era el diseño web. Y nada, eh, a base de, primero, todo, descubrir workflow. de eh, el hecho de poder querer hacer cosas que no, no se pueden hacer con, con herramientas eh, que te lo dan ya hecho. Eh, y la curiosidad de querer aprender cosas nuevas, todo esto fue como un mix de decir, venga, va, pues vamos a crear cosas, vamos a crear cosas de cero, vamos a, a currarnoslo un poco, ¿sabes? Eh, todo lo que lo que sabía de programación antes de empezar con Webflow obviamente ayudó porque quieras o no es lo que te comentábamos antes si ya entiendes un poco de HTML de CSS el, la curva de aprendizaje de Webflow va a ser muy distinta sabes y luego eh, y así en este mix le metes un poco de JavaScript ya tienes ya tienes un un mundo nuevo para ti sabes eh, y realmente donde me metí más caña fue en el tema del JavaScript antes de, antes de utilizar Webflow hacía cosas básicas con JavaScript es que al fin y al cabo es que es lo que te digo, es que tampoco había tenido la necesidad de hacer nada más específico con webs que tenían que mostrar, cuatro fotos y, y poco más pero luego bueno, cuando es como que cuanto más te dan, más quieres hacer en este aspecto me das una plataforma nueva que, que puedo empezar a, a hacer cosas como a mí me dé la gana y encima eh, si le meto JavaScript ya puedo crear lo que a mí me, me salga de esto, pues, <risa> pues ahí ya fue como el incentivo de decir, venga va, tío, pues vamos a meternos caña, vamos a, a probar cosas nuevas y, y nada, y ahora pues lo que te digo, llevo un año, un año justillo trasteando a tope con Webflow siendo Fanboy 100%, porque la verdad es que esta plataforma eh, te, cambia, te cambia la manera de trabajar 100%. A
1: unos les gustará a otros, no, pero a mí me encantó. Y eso. Genial. O sea, yo, yo lo, lo que dices, me quedo, eso, al final me quedo que, que para ti Webflow ha sido eso, pues una libertad,
0: o sea, sí. muchísima
1: libertad para que, que antes con lo que hacías con WordPress te, pues te veías un poco capado, ¿no? Y que Webflow de repente fue como una ventana sí. a hacer lo que realmente te, te proponías, ¿no?
0: Sí, 100%.
1: Y eso me viene a la mente porque creo que he visto por ahí o me da la sensación de que hay muchas personas que que, está, que que utilizan WordPress en su día a día, trabajan con sus clientes con WordPress y que saben de Webflow, pero bueno, les da mucha cosa. No es que no es que no les guste, sino como que tienen como eso, como un poco de, de reparo en, en mirar un poco que, de qué va Webflow. No por si acaso es demasiado guapo y tienen que hacer la transición. Qué me da Ahora tiene
0: que cambiarlo
1: todo. Y bueno, qué además verdad, da, pues, ¿Qué consejos les darías tú o, o eso? ¿Qué les dirías para que, o sea, desde tu experiencia, pues, ¿por qué eh, crees que deberían hacer el cambio?
0: También depende de quién, quién, a quién me dirija en claro. este momento, ¿sabes? Porque, por ejemplo, no es lo mismo a personas individuales que tengan, su que tengan su propia página web que ahí os puede decir, mira, vais a tener la libertad 100% de hacer lo que queráis. Vais a poder crear cosas nuevas y, aparte, que vais a estar aprendiendo realmente mucho más de diseño web que no basándose en WordPress. Pero ya, por ejemplo, si me voy a tema agencias o me voy a en eh, gente, empresas grandes que tienen páginas web en WordPress, cosas, lo primero que les diría es que, por favor, comparad eh, la performance y la seguridad y cómo funciona todo eh, entre, entre WordPress y Webflow. Porque eh, ya solo el simple hecho de tener una empresa, hay una empresa, perdón, una, una página que tenga mucho tráfico echan un WordPress. Y que porque un plugin ha tenido una actualización que no tiene soporte con la versión de Wordpress actual, venga, ya ha la web. Ya tenemos problemas de tráfico. O porque ahora tengo problemas porque el, el, el caché no me está funcionando bien y me está cargando lenta la página. O, o sea, el Wordpress tiene, tiene una de problemas de, de mantenimiento exagerados. Muchos. Y ya solo por eso... <risas> ya les diría, por favor, mirad, mirad, mirados cómo funciona Webflow porque con este, en este aspecto no vais a tener ningún problema. Vais a poder dormir tranquilos por la noche y, y vais a, a bueno, al fin y al cabo de esto. Um, y luego también por el tema de, 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 de creación, de mantenimiento, como decía, y de escalabilidad. Porque escalar una, escalar una web de Webflow es, 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 es una de las mejores cosas que te, proporciona, que te proporciona la plataforma. Porque tienes, tienes una manera de gestionar todo lo que estás haciendo dentro muy eficiente. Um, si tenéis, bueno, lo típico que es que siempre se habla en Webflow, si tenéis equipos de marketing, si tenéis eh, gente que necesita estar constantemente cambiando cosas en una página web y que la página web sea todavía esté bien hecha y no haya problemas con ella, um, Webflow te da una, una libertad increíble en este aspecto. Um, no sé, es que podría estar todo el día diciendo como cosas buenas de Webflow, parece aquí que me estén que me estén como pagando y todo para decirlo sabes, pero no, yo creo que yo creo que lo más importante es eh, que lo prueben, que se den cuenta de la diferencia que hay de gestionar un nuevo WordPress y, y Webflow a nivel de facilidad de mantenimiento, de seguridad, de facilidad a la hora de cambiar cosas y de hacer cosas, obviamente si ya has superado la línea la curva de aprendizaje eh, y, y y eso, y, y, y nada, que hay que probarlo. Antes, o sea, está muy bien escuchar estas cosas, pero es que hasta que no lo
1: pruebas realmente claro. no, no te das cuenta de, de, de las diferencias. Sí, la verdad que la pregunta iba más encaminada a, a gente freelance, por ejemplo, que está sufriendo vale. con sus clientes y sus páginas de WordPress, pero creo que eh, las observaciones que has, que has hecho, ¿no? Ya más a gran escala, porque es verdad que hay muchas empresas que tienen unas webs bastante grandes, ¿no? Por así decirlo, no sé si es el término que se usa, pero muy. Eso que es de una, de, un, de una organización grande y eso y que les lleva muchísimo trabajo eh, mantenerlas no por el hecho de que está en WordPress y que no son conscientes de, de, de los beneficios que tendrían si la llevasen a Webflow. Claro está que esa transición supongo que sería pues, algo a, a planear y demás, pero, pero eso nunca lo había pensado. Como las grandes empresas también es súper potente que, que valoren Webflow como una ah. alternativa real a, a WordPress. Mm. Eh, pues muy bien, bueno, no sé y si, si quieres añadir algo en ese sentido para esos freelancers que, que están en WordPress y que están sufriendo con ese mantenimiento y que saben que está sí. Webflow pero no acaban de dar ese pasito, ¿qué, qué les dirías?
0: Primero de todo, vais a poder hacer cosas mucho mejores con Webflow vais a poder crear todo lo, que, o sea, todo lo que queráis A ver, también hay que, también hay que aprender a utilizar la, la herramienta bien como que te digo, mira, con Photoshop puedes hacer esto, ya claro, te de lo hacer o sea, al fin y al cabo, hay que tener un interés para aprenderlo. Um, pero, o sea, vais a poder crear cosas más eh, mejores, eh, más rápido, en cuanto tengáis la, los conocimientos. Luego, a nivel de, de gestionar los clientes, Webflow tiene herramientas muy potentes como el editor o incluso el billing, el billing, el billing que se les puede hacer a, a los clientes. Um, ya tiene, Webflow ya tienes es que incluso hasta esta sección pensada especial para freelancers o agencias que tienen clientes y que tienen que gestionar estos proyectos, pues está, está pensado ya en este aspecto para que los clientes tengan acceso a la página, que puedan editar cosas en la página, pero que no rompan la página, que no, que no lo destrocen todo por estar ahí queriendo cambiar cosas de sitio sin, sin sentido. Tienen un editor especial para esto, que esto que es, la verdad es que es muy, es muy, es muy guay. Los problemas de mantenimiento se aplican tanto a empresas como a, como a clientes y es más, ahora que me sacas el tema, realmente incluso te voy a decir que mmm, las empresas grandes tienen los recursos para estar manteniendo, manteniendo los, las páginas de WordPress, pero los freelancers, y yo me he visto en esta situación, cuando estás trabajando y de repente te empiezan a llamar clientes a las 10 de la noche porque les ha quedado la web, eh, clientes a los cuales ya no los estás cobrando porque les has hecho la web, pero obviamente no lo vas a dejar con la web petada porque, porque lo tienes que, lo tienes que ayudar. Eh, estar constantemente teniendo que ofrecer soporte, soporte a, a páginas de WordPress porque tienen problemas, cuando muchas veces los problemas no son ni por culpa tuya, que puede que sea que el cliente haya actualizado un plugin eh, o que le haya, le haya dado por instalar un plugin nuevo. porque Ah, mira, es que queríamos meter un botón de... De, de, para hacer share en el Facebook y hemos estado este Plugin que hemos encontrado por ahí que, que, que estaba sobre todo desde hace dos años. Eh, estas, <risa> cosas, estas, estas cosas pasan, hazme caso, es que pasan, pasan, ¿sabes? Y, um, solo por el, el, el trabajo que te llega a quitar el, el hecho de tener que dar soporte a, a, a los clientes que tienen WordPress en WordPress, solo por esto realmente ya, ya te vale la pena como freelancer como empresa, como todo el mundo, pero como financieramente yo lo he vivido <risa> y te puedo decir más sobre esto, que, que te da una tranquilidad que es increíble porque el Webflow al fin y al cabo estás publicando páginas estáticas. No dependen de plugins, no dependen de, de servidores que te puedan caer porque las páginas están todas a través de una CDN, están publicadas estáticamente No dependen de ninguna cosa que te pueda romper la web, absolutamente nada. O sea, tú puedes darle a publicar una página y te puedes olvidar 100% porque sabes que esa página estará ahí siempre. Y no te van a escribir nunca los clientes de, por favor, ¿qué está pasando? Que se ha roto la página? No sé qué he tocado y ahora me está saliendo un error. Me han hackeado. Cuidado que esto también mm, he tenido que solucionar varias veces problemas de estos, de clientes que, que tenían contraseñas de, de mierda y, y que les han hackeado. Sí, lo con las palabras, pero es que es que pasa un montón. Eh, las, las, las webs de WordPress son las principales webs eh, que atacan los, los bots. Al fin y al cabo, la mayoría de ataques de estos temas eh, de, de, de hacking son bots que te intentan entrar en la web para meterte spam en tu propia página. Esto es lo que pasa más y WordPress es el, el target número uno de, esta, de este tipo de páginas, o sea, de, 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 de las webs. Y también me ha pasado de, ah, es que nos han hackeado. ¿Y qué tenías puesto para la contraseña? O, o, bueno, al fin y al cabo, es que WordPress es, tiene muchos problemas de seguridad. No sé, mira, es que si hablo si la hablo
1: caja de Pandora, no termino bien. Ya veo, ya veo, pero bueno, creo que con lo que has compartido hasta ahora, creo que mucha gente, muchísima gente se sentirá identificada sí. y, y yo creo que tus palabras le harán un poquito más eh, inclinarse a decir, venga, pues voy a ver qué pasa con Webflow, porque es verdad que todo esto que estás hablando tú, Alex, es mi pan de cada día y esto ya está hasta la coronilla, ¿no? <risa> Pues Alex, la verdad es que creo que has compartido un montón de historias eh, que a la gente les va a gustar oír y que se van a sentir identificadas y identificados y yo por mi parte no, ya creo que he tocado bastante cosas que quería que, que hablaras y demás y no sé si queda algún tema o algún, algo que te gustaría a ti contar, que, que hayamos dejado en el tintero o algo que tengas en mente.
0: A ver, no he venido con nada así en mente especial para hablar. Eh... Yo creo que, bueno, lo que decíamos antes, tema de Webflow, eh, una cosa que también hay que tener en cuenta es que eh, el equipo de Webflow, como hablábamos antes, están constantemente como mejorando la plataforma. Y cosas que hoy en día se tengan que hacer eh, programando mm, tu, por tu parte, porque ahora no se puede hacer. Puede que de aquí tres meses se pueda hacer. Eh, y lo guay, lo guay de estar en, este, en esta comunidad es que estamos constantemente todos como avanzando. Estamos como descubriendo cosas nuevas, aprendiendo por nuestra parte. Los de Webflow están constantemente también añadiendo cosas funcionales nuevas. Pienso, pienso que eh, subirse a este vagón ahora mismo es el momento ideal. Pienso por tu parte también que estás haciendo genial el hecho de, de estar intentando impulsar Webflow en España. Bueno, en Comunidad de hispanohablante en general ya no vamos a centrarnos en España solo. Porque sí que es verdad que Webflow en Estados Unidos lo está quedando muy fuerte. Pero fuera de Estados Unidos le, tiene como estar teniendo una, un, 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 le está costando poco más. Pero yo pienso que esto va a ser como el Facebook en su día. O sea, pienso que esto solo va a ir a crecer más y realmente todo el mundo que quiera empezar a probarlo, que lo pruebe ya, que no, que no, se, que no se queden atrás y que hay tres años digan, hostia, pues mira, lo tendría que haber probado antes esto. No sé. Hmm. Y ya está. Sí.
1: No iba a decir eso como que mientras hablabas, yo pensaba que, eh, que eso, que Webflow cada vez eh, siempre está avanzando, publicando cosas nuevas y, y creo que mucha gente de Webflow, todo el mundo que usa Webflow está como pendiente cuál es el siguiente update, ¿no? En plan, a ver, ¿de qué va sí. esto? Hostia, qué guay. Por lo menos a mí me pasa que a veces que veo el pop-up que, que sale cuando abres <risa> el, el score, en plan, a ver, ¿qué es esto? Sí. O cuando lees un blog de lo próximo que va a venir, lo que está en el horno, en el horno y que está a punto de salir, ¿no? Y, y también me lleva un poco a pensar en que al principio WordPress, perdón, Webflow era para hacer landings. O sea, era una única página estática. Y, y, bueno, luego eso, las interacciones, el CMS, que también fue algo súper potente, el e-commerce, que, que también es relativamente nuevo, pero ha traído eso, e-commerce a la web de una manera que nadie lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Y, y bueno, y como dices tú, que esto no va a parar, que, que es el momento de subirse, sí. eh, porque esto va a ser una ventaja en un futuro súper importante, es lo que yo creo, vamos. Sí, 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 yo también lo creo. Pues muy bien, Alex, la verdad es que me ha encantado hablar contigo, me ha encantado escuchar tus historias, eh, saber un poco más de, pues, de dónde vienes, de cómo usar Webflow y, y creo que la gente también eh, se va a beneficiar, como he dicho antes, un montón de, de tus historias y a lo mejor conseguimos que, que unas cuantas personas más se suben a este, a este carro de, de Webflow. A ver si es verdad. Si la gente quiere saber sobre ti, contactar contigo o ver tu trabajo, ¿dónde, dónde puede hacerlo? Uh,
0: yo creo que si buscan Webflow o Alex Iglesias, mmm, ya sale mi perfil. En... Sí, que busquen Alex Iglesias Webflow en Google y ya les, les va a salir mi perfil. O, vale. o al, al fin y al cabo, bueno es que. No tengo nada Bueno, que creo
1: que, que también eres bastante o sea, eres bastante querido en, 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 el, en el grupo de Facebook, de Webflow, por los, <risa> eso, por los esto, el tema de los advanced forms y cosas que haces y, y creo que ahí también te, te pueden encontrar por ahí también, ¿verdad? Sí,
0: normalmente estoy bastante activo en, en, en los grupos de la comunidad. El grupo oficial de la comunidad normalmente estoy por ahí cuando tengo tiempo. <risa> eh, sí, y si no... Es que al fin y al cabo, la comunidad de WordPress está bastante unida y es bastante fácil encontrarse entre la gente que estamos metidos ahí. La verdad es que llega un momento que como que ya estoy empezando a conocer a todo el mundo que está ya ahí metido en, en el grupo de Facebook.
1: Así que nada, pues te doy las gracias y gracias, seguimos, seguimos adelante con Webflow.
0: Seguimos. Sí, gracias, Matías. Voy a las iglesias y soy buen plomo.